0: Die Kohle war totgesagt, doch leider zeigt sich, totgesagte leben länger. Der Krieg in der Ukraine, aber auch die Energiekrise als Ganzes bringen die Kohle wieder zum Boomen. Wir fördern derzeit so viel der dreckigsten aller Energiequellen wie noch nie in der Geschichte der Menschheit.
1: Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.
0: Große neue Kohlebergwerke sind weltweit in Planung oder laufen bereits. Warum das so ist und was das für Konsequenzen hat, auch für die Schweiz, darüber möchte ich heute sprechen mit meinem Gast. Es ist Robert Bachmann, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Und eigentlich kann ich ja sagen, herzlich willkommen zurück, denn du bist zuständig für das Dossier Kohle bei Public Eye und wir haben bereits über russische Kohle gesprochen. Heute sprechen wir über Kohle, die kommt ein bisschen weiter her.
1: Genau, wir hatten im Juni letzten Jahres äh, über die russische Kohle gesprochen. Seither haben wir einen großen Bericht äh, geschrieben über Kohle grundsätzlich und was das heißt. Ich habe den hier auch mitgebracht. Mhm. Und ähm, zuletzt waren wir eben in Australien und haben da vor Ort geschaut, ähm, wie die Kohleförderung
0: ausschaut. Das schauen wir uns doch direkt gleich mal an. Seit dem Krieg hat Australien 3,3 Millionen Tonnen Kohle nach Europa geschickt. Knapp die Hälfte davon stammt aus dieser Mine von Adani. Im Kampf gegen die übermächtige Kohle-Lobby organisieren die Aborigines ihren Widerstand. Wir haben vor der Miene gesessen seit 407 Tagen. Wir haben dieses Land noch immer hier gelebt. Wir leben noch immer hier, wir leben noch immer hier, wir machen noch immer diese Dinge und wir wollen unsere Storien weitergehen. Was Tradition ist in diesem mm. Land? trying to fight back for our own land. Adani plant weltweit an 60 Standorten neue Kohleminen zu bauen und bestehende zu erweitern. Es war ein ziemlich heftiger Kampf, aber hey, we're still here. noch eh? yeah. hier. Hilf uns, ihn aus hier zu fangen. Oder die Mülle. Help them kick us out of here. Also, helft uns, sie hier rauszutreten auf gut Deutsch. Ähm, man sieht ein großes Projekt zur Kohleförderung. Aborigines, Leute, die dort Ewigkeiten gewohnt haben, wurden enteignet, werden vertrieben. Das ist der Fokus eurer großen Recherche auch. Ganz konkret gefragt, was habt ihr vor Ort denn herausgefunden?
1: Wir waren ja in Queensland, im Nordosten von Australien. Das ist das große Kohlefördergebiet des Landes. Und dort ist wirklich, die Kohle ist allgegenwärtig und einer der größten Wirtschaftsfaktor Und das heißt, die Leute leben davon. Ähm, gleichzeitig ähm, ist das oft auch Gebiet, das äh, den Aborigines eigentlich gehört. So eben der Fall hier bei Carmichael, äh, wo die Adani-Mine steht. Und 2019 wurden eben Cody äh, McAvoy und seine Mitstreiterin wurden da enteignet und seither protestieren sie. Und wir haben einfach gesehen, wie die Konzerne mit den Leuten, die gegen sie sind, umgehen, wie sie auch versuchen, so weit wie möglich Unterstützung zu kaufen und wie sie da auch die lokale Regierung mit einbeziehen. Und gleichzeitig... War auch, waren auch die Umweltfolgen ein, ein, ein Thema. Das ist an der Ostküste eben von Australien, wo auch das Great Barrier Reef ist. Und die Häfen, die genutzt werden, um die Kohle nach Asien, aber auch nach Europa zu transportieren, die sind direkt vor diesem Reef. Die, die Schiffe fahren da durch und auch sonst gibt es immer wieder negative Auswirkungen des Kohlegeschäfts auf dieses, dieses Wunder
0: der Natur. Und es ist ja eigentlich schon noch eigentlich bizarr, wenn man sich überlegt, man hat Australien, hier wird unglaublich viel Kohle gefördert, das fördert den Treibhausgasausstoß und dennoch ist Australien eines der Länder, die unglaublich stark mhm. betroffen sind von den Konsequenzen. Also ich denke an das Great Barrier Reef, ich denke an die Waldbrände. Es ist eines der Länder, wo man denkt, da müsste doch mehr Verständnis dafür da sein.
1: Ja, das ist mir auch völlig... völlig äh Unverständlich, aber es ist am letzten Endes nicht anders als bei, bei uns hier in der Schweiz. Wir sehen es einfach an den Gletschern, die, die nicht mehr da sind. Wow. In Australien sind es die Waldbrände, die, die Wirbelstürme, die enormen Schaden anrichten. Man weiß, wie die Zusammenhänge sind. Man weiß, wie schlimm die Kohle dafür ist. Aber trotzdem, in Australien, aber hier auch in der Schweiz, das Geschäft geht
0: weiter und das ist einfach manchmal wirklich völlig unverständlich. Und den Bogen zur Schweiz würde ich gerne auch noch etwas anders schlagen. Man hat in dieser kurzen Einspielung auch von der Adani Group gehört und du hast auch davon gesprochen, es ist eine Gruppe, die man hier in der Schweiz vielleicht gar nicht so gut kennt. Obwohl sie einen Sitz hier in der Schweiz hat, wer ist denn diese Adani-Gruppe? Adani gehört Gautam Adanis, ein indischer
1: Businessman, wir sehen ihn hier. Er ist der drittreichste Mann der Welt, der reichste Mensch Asiens. Sein Konzern, die, die investieren in alles, in Flughäfen, in Häfen, in Medien und so weiter und eben auch sehr, sehr stark in, in Kohle, also sie produzieren Kohle. Und um die Kohle zu verkaufen, hat ähm, Adani 2020 in Genf eine Niederlassung eröffnet, also eine, eine Handelsfirma in Genf, wo es eben schon sehr viele Handelsfirmen äh, gibt. Das heißt, darum ist für uns da auch ein, äh, auch ein Bezug zur Schweiz äh, da. Und die Kohle, die eben wahrscheinlich äh, da in Genf gehandelt wird, die wird unter anderem in, in dieser Carmichael-Mine
0: abgebaut in Australien. Adani ist ein Beispiel, aber es gibt auch ein weiteres, weit größeres, nämlich den Betreiber der meisten Bienen in Australien. Und das ist dann ein Name, den kennen wir sehr viel besser in der Schweiz, Glencore. Und was da Glencore macht, zumindest für mich, ist etwas irritierend. Einerseits fördert man Kohle, andererseits ähm, hat man dann Werbeplakate wie dieses hier. Ähm, helfen Sie, die Emissionen zu reduzieren? Wir tun es auch. Ähm, wie passt so etwas denn zusammen? Passt überhaupt nicht äh,
1: irgendwie. Kohle für Glencore ist ähm, ein riesiges Geschäft, schon immer. Und das Geschäft ist so groß eigentlich wie noch nie. Also ziemlich verrückte Zahlen im ersten Halbjahr 2022, also in den ersten sechs Monaten, hat äh, Glencore über 12 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Ähm, und äh, ein riesiger Anteil davon äh, ist aus dem Kohlegeschäft. Also sie hatten das... Im Vergleich zum Vorjahr etwa um, um das Zehnfache gesteigert die die Gewinne aus dem Kohlegeschäft und das natürlich mit enormen Auswirkungen auf das Klima die die aus die der CO2-Ausstoß von 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 Kohle zur Energie zur Stromgewinnung ist ist enorm und wir sehen einfach Glencoe hat aktuell in in Australien alleine 15 Minen plant neue hat ein riesiges Projekt das potenziell zur größten Kohlemine der Welt ähm, wird oder werden könnte und gleichzeitig müssen wir äh, so rasch wie möglich aus der Kohle als, äh, zur Stromproduktion aussteigen und eben Glencore hatte in, ähm, in im, im öffentlichen Verkehr in der Schweiz damit geworben, dass sie äh, CO2 reduzieren gleichzeitig äh, so viel Geld wie noch nie äh, mit Kohle verdienen, äh, so viel Kohle fördern wie noch nie und das passt überhaupt nicht zusammen.
0: Und eines der ganz großen Projekte von Glencore in Australien ist ein Projekt, das nennt sich Projekt Valeria. Kannst du uns dazu noch etwas Genaueres sagen? Genau, das ist auch in
1: Queensland, ein Kollege hat das besucht, da ist alles schon abgesteckt, die Leute, die auf dem Gebiet der Mine wohnen, die wurden teilweise auch schon enteignet oder größtenteils schon enteignet und das ist jetzt im Bau begriffen, diese Mine und hat das Potenzial, da wirklich die allergrößte Mine der Welt zu werden und das ja. zeigt einfach, wie wenn man gleichzeitig sagt, äh, man, man will CO2 äh, oder Treibhausgasemissionen reduzieren, aber dann ein riesiges Minenprojekt ähm, vorantreibt, das über Jahrzehnte ähm, dann äh, Profit einbringen würde, das geht einfach nicht auf. Interessant ist bei Valeria, Glenko ähm, hat vor kurzem angekündigt, dass sie das Projekt sozusagen on hold setzen, also unterbrechen, und da auf ihr Net Zero Commitment, also ihre Verpflichtung zur Reduktion von Treibhausgasen, ähm, verwiesen. Sie haben aber auch gleichzeitig äh, sich beschwert bei der lokalen Regierung in Queensland, in Australien, dass äh, die, die Steuern auf die Ausfuhr von Kohle zu hoch werden. Also es ist sehr unklar, was jetzt wirklich die, äh, der, der wahre Grund äh, dafür ist, dass dieses Projekt äh, on hold gesetzt wurde und man kann sich fragen, ob da nicht auch einfach Druck äh, gemacht wird äh, zu dieser Steuerfrage.
0: Ein Punkt, den du angesprochen hast, hat mich noch fasziniert, diese Enteignungen. Ich stelle mir vor, dann wird es auch gegen ein Projekt wie Valeria, ähm, ähnlich wie bei der Mine in Carmichael, die wir gesehen haben, auch Proteste vor Ort geben. Wie ist denn dieser Umgang vielleicht in Australien, gerade mit diesem Widerstand vor Ort? Ja, das ist
1: in beiden Fällen etwa etwa ähnlich. Also man versucht, oder die Unternehmen, die Konzerne versuchen, halt die Leute auf ihre Seite zu ziehen, ähm, sie zu kaufen auch. Also natürlich da wird äh, erteignet, aber auch entschädigt dafür. Ähm, aber diejenigen, die dann das nicht möchten, die werden dann auch äh, wirklich ähm, öffentlich sogar angeprangert. Also es ähm, wir haben ein Beispiel gesehen, wie, wie Glencoe zwei Aktivisten in einer lokalen Zeitung äh, angeprangert hatte, weil sie eben äh, sich gewehrt hatten gegen äh, dieses Projekt. Oder Cody McAvoy, den wir eingangs gesehen haben. Ähm, er äh, also das erste Mal protestierte 2019 gegen Adani. Da hat der Konzern seine seine Nachschubswege quasi unterbrochen. Also er musste dann irgendwann mal aufgeben, weil er nichts mehr zu essen hatte. Auch jetzt gibt es da immer wieder ähm, Konflikte zwischen dem Konzern und den, äh, den Umweltschützerinnen und Aborigines, die dort sind. Und sogar wir haben das gesehen. Also Als mein Kollege dort war, äh, wurden sie verfolgt von einem äh, Auto der, der Sicherheitsfirma von, von Adani. Und ein paar Stunden später hatten wir dann bei Public Eye hier in der Schweiz äh, eine E-Mail erhalten, die uns aufgefordert hat, ähm, äh, das, das Gebiet zu, zu verlassen und äh, auch auf keinen Fall irgend äh, etwas vom vom Material, das wir äh, gedreht hatten, zu, äh, zu publizieren. Also es ist eine sehr, sehr aggressive Taktik, gerade im, im Fall von Adani. Und es zeigt einfach die die Macht, die diese Konzerne haben dort vor Ort. Und es zeigt auch, auch einfach die die, die, die Bedingungen, die äh, unter denen die Kohle gefördert wird, sogar in einem ähm, reichen Land mit, starkem, äh, mit starken
0: staatlichen Strukturen wie Australien. Genau darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich meine, Australien ist jetzt vielleicht für eine Organisation wie Publica jetzt nicht gerade das üblichste Terrain. Es ist ein sehr weit entwickeltes Land. Ähm, überraschen dich dann solch krasse Gegenmaßnahmen und auch, dass die einfach so möglich sind, dass das in so einem Land dann überhaupt so passieren kann.
1: Hm. Ja, normalerweise ähm, recherchieren wir ja eher in Ländern im sogenannten globalen Süden, ähm, die ähm, weniger starke staatliche Strukturen haben, wo die Konzerne eben auch mehr Einfluss äh, oder wo man sich denken kann, dass der Einfluss der Konzerne einfach ist. Ähm, in Australien haben wir ausgewählt, weil es einerseits ein riesiger Kohleexporteur ist, der zwei große größte der Welt nach Indonesien. Und andererseits, weil jetzt eben seit dem Krieg in der Ukraine und dem äh, Embargo auf Kohle aus Russland vermehrt Kohle aus Australien in, nach Europa kommt. Das heißt, da wird jetzt wirklich buchstäblich um die ganze Welt Kohle nach Europa ähm, geschifft, weil wir es verpasst haben und verpassen, äh, die, die Energiewende wirklich voranzutreiben und äh, von Kohle wegzukommen. Und wir sehen auch in, in Australien, dass... Ähm, die Konzerne wie eben Glencore und Adani sehr sehr eng mit der Regierung, mit der, gerade auch mit der Lokalregierung äh, zusammen ihre Projekte vorantreiben können. Das geschieht jetzt besonders schnell eben durch diesen Druck äh, aus äh, wegen dem Krieg in der Ukraine und der gesteigerten Nachfrage nach Kohle. Und da hat dann Australien eigentlich keinen Unterschied mehr zu einem Land mit weniger starken staatlichen Strukturen. Oder auch in der Schweiz. Also Wir kritisieren ja schon lange, wie schwach der Rohstoffhandel hier reguliert ist und das hat mit auch sehr stark damit zu tun, dass eben die Konzerne sich sehr sehr stark
0: wehren dagegen. Du hast jetzt die Schweiz erwähnt und damit den Westen generell. Wie wichtig ist es denn, dass wir auch global aufstehen, genau gegen diese Kohleförderung, wenn uns das Klima am Herzen liegt? Das
1: ist extrem wichtig, weil Kohle ist schlicht und einfach der dreckigste Energieträger, den es gibt. Trägt enorm viel zur Klimaerhitzung bei. Und wir wissen, man, man muss so rasch wie möglich äh, aus Kohle zur Stromproduktion aussteigen. Ähm, das wurde eigentlich auch beschlossen. Also in, An der Klimakonferenz in Glasgow 2021 wurde das eigentlich beschlossen. Aber de facto passiert einfach im Moment das Gegenteil. Und die, die großen Rohstoffhändler, ähm, gerade in der Schweiz, ähm, sind da ein, ein wichtiger Faktor. Sie, sie bauen, wie wir wie wir sehen, sie bauen die, die Kohleprojekte aus, sie, sie verdienen ein Vermögen damit. Und wenn das jetzt nicht endet, und äh, dafür braucht es einfach die Politik, die dem einen, einen Riegel vorschiebt, dann ähm, geschieht der Kohleausstieg nicht äh, schnell genug. Und wir haben dafür auch eine Petition lanciert, letzten November, die läuft noch bis äh, bis Juni, die kann man unterschreiben, um eben genau das zu fordern, nämlich dass die Politik ähm, dafür sorgt, dass äh, der Kohlehandel ähm, so rasch als möglich und zwar wirklich
0: nachhaltig äh, beendet wird. Ein sehr wichtiges Anliegen als Ganzes und dennoch möchte ich noch kurz auf diesen Mechanismus nochmal zu sprechen kommen. Ist es denn nicht jetzt so, dass diese Angst vor dieser Energieknappheit in Europa auch dazu führt, dass wir unsere gesamten Umweltschutzbemühungen der letzten Zeit momentan wieder einfach akut gefährden? Klar, das ist eine, eine begründete Angst und das muss man jetzt auch äh,
1: angehen. Darum wurde auch, wurden auch kurzfristig äh, Kohleminen und Kraftwerke wieder, wieder reaktiviert. Da gibt es auch großen Widerstand äh, dagegen. Man, man sieht das in, in Lützerath in Deutschland. Ähm, dem Kohletagebau, da gibt es bis zu einem gewissen Punkt auch einfach einen Zielkonflikt mit kurzfristigem Energiebedarf und eben der Notwendigkeit, dass Kohle so rasch als möglich auszusteigen. Fatal wäre es jetzt aber, wenn dieser Krieg in der Ukraine als Ausrede genutzt würde, um Kohle wieder äh, zu reaktivieren und langfristig äh, darin ähm, hängen zu bleiben. Das darf einfach
0: wirklich auf keinen Fall ähm, geschehen. Ja, und es sind genau diese skurrilen Momente, wo wir dann Kohle eigentlich um den halben Planeten schiffen, um sie hier zu haben, weil wir gerade mit Russland in einem Krieg sind oder Teil Europas mit Russland in einem Krieg ist. Aber dennoch gibt es ja auch eine kritische Haltung, die man einnehmen kann, wenn man sagt, so ein hochindustrialisiertes Land wie die Schweiz, die hat es einfach dagegen zu sein, Kohle abzubauen und zu sagen, hey, das geht überhaupt nicht. Wir sind nicht so direkt angewiesen, aber es gibt halt Länder, die sind sehr viel ärmer und da ist Kohle einfach das günstigste oder die günstigste Möglichkeit, an Energie zu kommen. Ich meine, das ist irgendwo doch auch eine gerechtfertigte Kritik.
1: Absolut, ja. Die, die Kritik ist völlig richtig und muss sehr, sehr ernst genommen werden. Ähm, die Schweiz, ein früh industrialisiertes Land, hat mittels sehr hohem Treibhausgasausstoß in den letzten Jahrzehnten ähm, einen enormen Wohlstand erreicht und darf jetzt natürlich nicht sagen ein Land im globalen Süden darf jetzt das nicht mehr machen also jetzt müsst ihr sofort aufhören äh, Kohle zu verbrennen im Gegenteil was wir machen müssen ist eben diese Länder unterstützen auch finanziell das ist so diese Hauptforderung der der Klimagerechtigkeit dass nämlich diese Länder die sehr viel beitragen zur ähm, zur Klimaveränderung dass die eben auch viel beitragen müssen um die Folgen abzufedern und die Länder die besonders betroffen sind, und das sind die im globalen Süden, diese
0: Länder eben unterstützen. Hinzu kommt, dass die Schweiz ja nicht nur einfach ein sehr industrialisiertes Land ist, sondern wir sind auch eine unglaubliche Drehscheibe, wenn es gerade um den Kohlehandel geht.
1: Das haben wir genau in diesem Bericht ähm, ausge herausgearbeitet, den ich äh, eingangs erwähnt hatte. Mhm. Die Schweiz ähm, hat etwa 245 Unternehmen, die im Kohlegeschäft tätig sind und Sie wickelt 40% Prozent des weltweiten Kohlehandels ab. Und Schweizer Unternehmen wie eben Glenco oder Adani mit seiner Niederlassung in der Schweiz, die produzieren jedes Jahr über 500 Millionen Tonnen in eigenen Minen, die wir gesehen haben. Und diese Menge Kohle, das entspricht ähm, 5,4 Milliarden Tonnen CO2, das ist ziemlich genau der Ausstoß, den die USA jedes Jahr hat. Also, sprich, da wird über dieses Geschäft von Schweizer Unternehmen mit Kohle extrem viel CO2 ausgestoßen. Die Profite aus diesem Geschäft, die bleiben hier, aber die Folgen, die bleiben eben in den Ländern meist im globalen Süden, aber auch in Australien, wie wir gesehen haben.
0: Daraus entsteht ja dann auch eine Verantwortung der Schweiz und auch des Westens im globalen Rahmen jetzt wirklich etwas zu tun. Was muss denn getan werden, damit wir wirklich effektiv die Kohle in die Schranken weisen können und die Umweltschutzbemühungen wirklich vorantreiben können? Das heißt, wir müssen den Ausstieg aus der Kohle zur
1: Energieproduktion so rasch wie möglich umsetzen. Das wurde beschlossen in, in Glasgow an der Klimakonferenz und dem, diesen Worten müssen jetzt auch einfach wirklich Taten folgen. Das heißt vor allem auch, dass die, die Finanzierung von... Kohleprojekten von Kohleminen und aber auch vom Kohlehandel, dass äh, diese eingestellt werden muss. Noch 2020, als Adani ähm, seine Niederlassung in der Schweiz ähm, eröffnet hatte, hat Credit Suisse äh, mit 20 Millionen äh, dieses Geschäft äh, unterstützt also eine Finanzierung von 20 Millionen gegeben. Solche Sachen dürfen nicht mehr äh, geschehen. Und genau da setzen wir eigentlich mit unserer Petition an. Wir fordern, dass ähm, der Bundesrat und das Parlament klare Vorgaben entwickelt, um möglichst rasch aus dem Kohlegeschäft auszusteigen für Schweizer Unternehmen. Und wir fordern, dass die Banken, auch beispielsweise die Nationalbank, keine ähm, Geschäfte mit Kohle mehr finanzieren, sondern eben dieses Geld wirklich nutzen für erneuerbare Energien. Und all das muss so rasch und so konsequent wie möglich passieren.
0: Danke, Robert Bachmann, für dieses sehr spannende Gespräch. Danke dir. Und wenn du diese Petition, die wir gerade eben angesprochen haben, unterschreiben möchtest, dann findest du einen Link dazu in der Beschreibung dieser Episode. Dort gibt es auch einen Link zur großen Recherche von Public Eye zur Kohleförderung in Australien. In diesem Sinne, danke herzlichst.
1: Wir müssen reden. Public Eye
0: spricht Klartext.